0: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Je m'appelle Lincoln et on a Monsieur Monange avec nous aujourd'hui. Bonjour.
1: Bonjour Lincoln, comment vas-tu euh, Je vais bien et vous ah, Très très bien. Euh, trois jours qui s'annoncent, euh, un beau temps sur Los Angeles, donc euh, tout va bien.
0: C'est bien. Euh, aujourd'hui, on a Madame Wall et Monsieur Lafont avec nous. Uh, welcome.
2: Thank you. Happy to be here.
0: Thank you for coming. So today, uh, we have Madame Moore and Monsieur Lafont who will be talking about their experiences in different countries, countries and uh, their teaching experiences. Uh, what are the differences between Los Angeles and other countries uh, regarding your teaching uh, experiences?
2: Oh my, uh, Los Angeles and other countries. Well my experience with Los Angeles so far has been in the midst of a pandemic, so I don't know that that's necessarily uh, a fair judgment to make. Um, I've, I've ventured around a little bit here in Los Angeles since I moved here in August, uh, and it seems fantastic. I'm excited to see what the true Los Angeles is going to be. Uh, I, in comparison, I've lived on the East coast, uh, as well in both North Carolina and Virginia, grew up in North Carolina. Um, lovely little Southern state, lots of barbecue, lots of strange music, uh, lots of Mountains and oceans, which is kind of similar to Los Angeles, I'm finding out. I didn't realize the mountains here were so close. Uh, And then I've also lived in Stockholm, Sweden for four years. That was uh, an adventure. Absolutely an adventure. Stockholm is gorgeous. There's water everywhere. I didn't realize this, and maybe you don't either, but Stockholm uh, is a series of islands. There are thousands of islands that make up the city of Stockholm. Uh, So everywhere you turn, there's water and bridges and tunnels. Um, Teaching-wise, I've taught in public schools here in the state and also uh, in uh, bilingual international schools. So very similar to Leela is where I was in Stockholm.
0: Very cool. And so how is knowing uh, multiple languages or the the basics of uh, languages and living in different cultures helped you um, in your life?
2: Uh, Learning language has taught me patience. I I learned Swedish while living in Stockholm to an extent uh, I can get by, I would not at all say I'm fluent, but Swedish is not an intuitive language to learn, it doesn't make a lot of sense when you're trying to figure it out. Uh, so trying to, to piece those words and phrases together so that people could understand me uh, was an absolute lesson in patience. Um, and then learning other cultures, I think, has made me more sympathetic as a person. Uh, I'm, I'm curious about other people, about their beliefs, their backgrounds, uh, their thoughts, how they've become who they are, uh, and traveling, having the opportunity to travel around Europe While living in Sweden definitely contributed to that. I met so many unique people from different places, different backgrounds, uh, and they all had such fantastic stories to tell uh, that it's, it's made me a more curious human being.
0: And so could you uh, talk about, like, specifically the differences in cultures in uh, in these different states and countries?
2: Sure. Sure. Uh, So I grew up in North Carolina, as I said, in which is the South, uh, which has its its own culture for better or worse. Um, It's a very laid back, very relaxed atmosphere. Uh, No one's in a hurry. Everyone's very friendly. And LA has so far been very similar to that. I've been surprised at the friendliness of the people in LA so far, you know, when you're standing in line at the grocery store and the person in front of you turns around and goes, hey, I see you bought those cookies on that shelf over there. Those are really good. That's a great variety. Uh, what made you pick those up? And uh, you don't see that in Sweden. So I've had to set my entire perspective moving back to LA. I had to go back to my Southern roots here. Uh, and the friendliness and the the neighborly neighborliness that I've encountered. In Stockholm, uh, the culture is much more reserved. Not there's a a misconception, I suppose, that Swedish people are very cold. And I wouldn't say that's the case. I would say that they're reserved and they want to get to know you before they open themselves up and kind of let you into their lives. Uh, so that was that was a big transition going from the south to that culture of uh the nordic culture in stockholm um but it was interesting as well it made me uh, push myself to become closer with people so that they would open up and talk to me uh, and i could have friends and not just be a sad lonely person living in stockholm who couldn't understand anything
1: yeah mm-hmm. j'ai, j'ai vécu un peu la même expérience lincoln quand je suis arrivé en californie j'ai été vraiment, euh... I was surprised by the human and the ability to talk in a shop, in the street, etc. This faculty that the residents of Los Angeles have to talk about it and talk about it in a natural way. It very nice. It's true that a huge shock compared to what we can see in Europe.
0: And I just have a question for both of you. Like, how long did it take for you to get used to uh, the California living, or the Southern California living?
2: I don't know that I'm there yet, (laughs) Uh, having only been here since August and in such extraordinary circumstances. I like to think I'm adjusting. Uh, I've hit, you know, some of the major tourist places. I've been to the Hollywood sign and I've seen the Walk of Fame. I've been to the beach. I have no idea how to surf, so we're working on that. Um, But I I think I'm adjusting. I love everything I've seen so far uh, and I hope to continue to explore and maybe become a true Californian one day.
1: Ah. <laughs> un vrai Californien, c'est un concept un peu particulier. Moi ça fait 13 ans que je suis arrivé aux États-Unis en Californie et, et j'ai l'impression d'en découvrir tous les jours. Donc euh, je sais pas Lincoln, je peux pas répondre à ta question.
0: D'accord. Okay. Merci. And so uh, last question for me for Miss Wall. Um, when did you decide to be a teacher and uh, why?
2: I spent my first four years uh, after university working as a reporter for a newspaper and realized very quickly that that was not the life that I wanted to live. But in working as a reporter, I was covering the local school's beat. And so I was in and out of the area schools uh, three to four times a week and hearing all of the cool things that were happening that were so different. Uh, than how I experienced school, which is very much lecture-driven and you sit and you take notes and it was very boring. Uh, And that changed somehow between me going to university uh, and me becoming a reporter. And I wanted to be part of that. I thought this is great. This is something that I feel passionate about and feel like I can make a difference in doing. Uh, So I went back to graduate school and the rest is history so far.
0: Well, uh, thank you for coming on today, and uh, hopefully uh, you get a little bit more used to uh, the California living and hopefully we can see you in person soon. So thank you.
2: Great. Thanks for having me, Lincoln.
1: Merci, Morgan. Merci beaucoup.
0: Merci encore à Madame Wall pour venir aujourd'hui. Et uh, maintenant, on a Monsieur Lafont avec nous. Uh, il est prof de uh, histoire géo pour les sixièmes, quatrième, première et terminale. Il vient de euh, d'Olila, de, euh, du Maroc,
3: et bonjour. Bonjour Lincoln, euh, merci, ça me fait plaisir de, d'être ici. Hein. C'est la première fois que je fais, je fais un podcast, donc je vais essayer de ne pas, de pas, de pas être trop mauvais. Euh, donc je vais enchaîner sur, sur la première question, c'est ça euh, Oui, euh, merci pour venir. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez parler des différentes expériences d'enseignement que vous avez vécu en
3: vivant dans différents pays Oui, Euh, donc j'enseigne depuis euh, depuis une dizaine hein. Euh, d'années. J'enseigne depuis 11 ans, là c'est ma douzième année d'enseignement. Depuis assez jeune, hein, j'ai eu le virus virus des voyages. hein. Donc, euh, Déjà quand j'étais étudiant, j'avais fait mes études euh, en Espagne. hein. J'avais été également euh, à Montréal faire mes études. Donc naturellement, quand j'ai commencé à enseigner, ça me plaisait bien de de voyager. Donc j'ai fait quatre ans en France, hein, euh, dans des établissements euh, de REP, hein, donc euh, d'éducation prioritaire, Euh, ça s'est très très bien passé. hein, C'était des élèves qui étaient difficiles, hein, c'était un public qui était difficile, mais qui était vraiment reconnaissant. Euh, C'était vraiment des élèves qui étaient étaient attachants à partir du moment où on arrivait à avoir leur confiance. hein, On retrouve vraiment, c'était le type d'élèves qu'on qu'on a, a avec ce public, hein, beaucoup de défiance vis-à-vis de l'école. Donc, il fallait vraiment réussir à à capter leur attention. Et une fois qu'on avait leur attention et leur respect, ça ça allait tout seul. Donc, j'ai fait quatre ans en France. J'en ai fait une euh, à côté de Besançon, en Haute-Saône. Et puis, j'en ai fait trois euh, dans l'Académie de Montpellier, à côté d'Alès. Donc, dans des anciens bassins miniers, euh, dans des des zones assez euh, quand même de grande pauvreté. Et puis ensuite, euh, je suis parti au Maroc, donc euh, au lycée euh, français euh, de Tanger pendant six ans. Donc là, public radicalement différent, hein, donc euh, que des enfants marocains, euh, quasiment, hein, à part les enfants du personnel, c'était que des enfants d'origine marocaine. Donc on était dans un établissement français, donc ils parlaient tous français, ils étaient euh, parfaitement, euh, parfaitement bilingues, mais on était quand même dans un pays, on était une bulle un petit peu de laïcité dans un pays musulman, euh, donc c'était une école, euh, c'était une école MLF, hein, mais au Maroc, euh, donc mission laïque française. Hein, mais au Maroc, euh, elles n'ont pas le droit de porter ce nom-là, hein, donc on était une école OZUI, donc euh, c'est-à-dire euh, c'est comme la MLF, hein, mais au Maroc c'est, c'est un peu différent. Donc là, là encore, hein, une très belle expérience. Euh, je m'occupais du, du département d'histoire, de, d'économie et de, et de philosophie avec les collègues marocains. On a vraiment, euh, on a vraiment passé de, de bonnes expériences. Les élèves étaient euh, étaient très 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 sympathiques. Il fallait les tenir un petit peu. Il y en avait quelques-uns qui étaient un peu turbulents, mais globalement, c'était c'était quand même les conditions les conditions étaient bonnes. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivé la la première année dans au Maroc. On avait fait une réunion avec tous les tous les tous les nouveaux enseignants à Rabat et on nous avait dit tout de suite, il y a trois choses qu'il faut surtout pas parler dans les écoles au Maroc. C'est le roi, c'est la religion et c'est le Sahara occidental. Bon, euh, il m'a fallu deux secondes pour comprendre qu'en tant que prof d'histoire, j'étais mal, euh, ça allait être compliqué de, de, d'éviter ces trois sujets. Et puis finalement, ça s'est toujours bien passé. Hein. Ça s'est toujours bien passé. Euh, à partir du moment où on comprend qu'on est dans un lycée français, mais qu'on est dans un monde musulman avec des spécificités locales, il faut, euh, voilà, il faut prendre en compte la, spécifici- la spécificité des élèves. Après, ça, ça a été tout seul et euh, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir durant ces, ces six années au Maroc. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà, si je devais condenser, six ans au Maroc, super expérience. Euh, quatre ans en France, c'était chouette aussi. Euh, public différent, mais toujours cette volonté de réussir. Et puis bah là, je viens d'arriver au LILA hein, dans un contexte un peu particulier avec le avec le Covid là, et la continuité pédagogique. Mais euh, voilà, nouvelle expérience. Je suis bien content d'être ici également. Et puis j'ai hâte de, de connaître tout, tous les élèves, de les voir en vrai aussi. C'est bien, c'est bien. 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 Et donc, donc, quelles sont les différences différences entre Los Angeles Angeles et les autres autres pays pays. Euh, Alors, Lincoln, les différences, euh, je dirais tout d'abord au niveau de l'école, beaucoup moins d'élèves ici, par classe. hein. Euh, Au Maroc, j'avais souvent 30 élèves par classe. Là, on est quand même sur des petits effectifs, donc ça, c'est chouette. Euh, J'étais dans un lycée français aussi, alors qu'ici, c'est un lycée international. Donc, euh, ici, on manie l'anglais et le français, alors que moi, j'étais dans un établissement où on parlait français. Et puis, euh, un staff ici également hein, très élargi, hein, beaucoup plus de monde. Moi, j'étais dans un établissement où il y avait euh, un, un, un encadrement assez, assez court. Hein. Et puis, globalement, au niveau de la vie, euh, la différence entre Los Angeles et, et Tanger, c'est que… Bon, Tanger c'est, entre guillemets, hein, c'était toujours euh, la chien-lit. Hein, c'était toujours le bordel permanent, euh, la conduite. Le bruit, euh, l'atmosphère, le décalage, on mange très, très tard. Les gens sortent très, très tard. Hein. Les particularités liées à la religion, hein, pendant le ramadan, euh, quand on se baladait, donc les gens, ils se baladaient avec leurs enfants à 3 ou 4 heures du matin, avec des enfants de 4, 5 ans. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment autre chose. Alors, j'ai beaucoup apprécié hein, euh, cette vie-là. Au début, je venais de France, donc c'était, c'était un peu compliqué. Moi, j'avais l'habitude hein, un peu à ce que les choses soient carrées. Et puis bon, euh, au bout de 2-3 mois, j'ai vite compris qu'au Maroc, il fallait être Inch'Allah, euh, il fallait, fallait être tranquille, il fallait avoir du recul. La conduite, c'est, euh, la conduite est extraordinaire, le, le bruit, il y a toujours du bruit au Maroc. C'est, les gens sont géniaux. Donc, euh, donc voilà, alors qu'à Los Angeles, on, on sent que voilà, c'est plus... les gens ne roulent pas à contresens déjà sur l'autoroute, donc ça aide. <rire> Encore euh, Oui, ça aide. J'suis, j'habite à Los Feliz actuellement, donc c'est très, 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 très calme. À Tanger, il y avait toujours du bruit, toujours des klaxons, toujours des, des, des gamins qui jouaient dans la rue. Il y avait vraiment une vie, ça, ça, voilà, ça fourmillait de vie tout le temps. Euh, là, c'est plus calme. Là, c'est vraiment, vraiment plus calme. Euh, donc voilà, je trouve que les, les grosses différences, c'est vraiment au niveau de, de l'ambiance. Quoi. Le, le Maroc, c'est vraiment une ambiance... Euh, vraiment une ambiance euh, de joyeux bordel, hein, si je pouvais m'exprimer ainsi. Hein, vraiment, euh, voilà, il y a du monde, ça, ça grouille de vie, ça part dans tous les sens. Ici, c'est plus calme hein, quand même, hein, c'est beaucoup plus calme. Par contre, au niveau des élèves, si je vais faire un point entre, par exemple, les élèves que j'avais l'année dernière euh, en sciences politiques et puis euh, là, Lincoln ou tous les autres élèves que, que je côtoie, c'est que vous êtes les mêmes. Hein, vous écoutez du rap. Euh, euh, vous, écoute, vous, vous aimez bien les jeux vidéo euh, vous allez sur les mêmes réseaux sociaux donc que ce soit en France, au Maroc ou à Los Angeles euh, les élèves, bon, c- je trouve que ça ne change pas des masses c'est,
1: c'est, c'est une remarque intéressante c'est intéressant. tu parles arabe un petit peu
3: oui je parle un petit peu arabe ouais, je, au bout de 6 ans, bon, je ne suis pas très bon j'avais pris des cours d'arabe euh, les deux premières années et puis euh, bon voilà, pour, pour mieux m'acclimater au pays, pour ne pas passer pour un « colon euh, ». Je peux tenir des, des discussions basiques. Hein. Alors, je ne suis pas comme Malak. Hein. Malak, elle parle très, très bien le Darija. Moi, j'en suis que… J'ai un tout petit niveau, mais, mais j'arrivais à tenir une conversation de base en Darija.
0: Et donc, comment la connaissance de plusieurs langues et la vie dans différentes cultures vous ont-elles aidé dans la
3: vie alors là, là, c'est le joker, Lincoln, c'est le joker. Euh, bon, je ne suis pas très bon en anglais déjà. Euh, j'essaye de progresser, donc je, j'écoute pas mal, j'essaye de travailler de mon côté à la maison en prenant un petit peu des cours d'anglais. Donc j'essaye un peu de progresser. J'étais pas très bon en darija, parce que c'est une langue très, très compliquée. Pourtant, tous mes collègues, euh, tous mes collègues parlaient darija, euh, euh, j'avais beaucoup de collègues qui parlaient darija. Donc voilà, j'ai fait des progrès, mais bon, euh, pas suffisamment. Donc, euh, j'aurais bien aimé progresser plus en langue, mais… Euh, Et puis là, en espagnol aussi Oui, je parle en espagnol, oui. Par contre, je parle bien en espagnol hein, parce que euh, j'ai fait mes études un peu en Espagne, donc je parle bien espagnol, oui. Et en anglais, j'essaie de, j'essaie de progresser. Hein. Et euh, les, deux, les deux langues, mon, les, deux, les, les deux sociétés, la France, le Maroc, hein, mais surtout au Maroc, ça, les choses que j'ai apprises, c'est… Bon, il y, y a la culture, la richesse des gens. J'ai beaucoup appris des gens, hein. les gens sont, sont vraiment accueillants. Hein. Donc ça m'a, ça m'a vraiment permis de casser les stéréotypes qu'on peut avoir sur le monde musulman, etc. Les gens sont ouverts, les gens sont accueillants, les gens euh, sont vraiment dans la discussion. J'ai, j'ai rarement eu euh, de soucis euh, dans la rue, où c'était, vraiment, euh, c'était vraiment à partir du moment où on ne les prend pas de haut, euh, il n'y a vraiment aucun souci, hein. les relations sont très bien. Et le, la, la grande chose que m'a appris euh, l'étranger, je, je trouve, là, le Maroc, et puis c'est pareil un peu ici, c'est cet esprit un peu de, de dépossession. Ça fait presque, ça fait presque communiste comme, euh, comme expression, mais la première fois que je suis arrivé de France au Maroc, on avait avec ma compagne deux voitures pleines à craquer d'objets. Et puis, en fait, euh, petit à petit, on a tout donné. Et puis, on, on se rend compte qu'on finalement on a besoin de mon ordinateur avec mon disque dur pour mes cours. Euh, une paire de tennis pour courir, faire un peu de sport, euh, une, an- une, euh, une antenne Bluetooth là, une enceinte Bluetooth pour écouter un peu de musique, et puis bah pas grand chose de plus en fait. Ce que m'a appris vraiment l'étranger, c'est cette dépossession. Euh, quand j'étais jeune, enfin quand j'étais jeune, euh, il y a quelques années, euh, en France j'avais une grosse bibliothèque où dès que j'achetais des livres, je les rangeais dans ma bibliothèque. Pour faire un peu intelligent on va dire ça fait je me voyais déjà quand j'ai à 50 60 ans avec une bibliothèque et plein de livres dedans et puis en fait j'ai tout donné j'ai tout donné parce que voilà je me suis dit que pff, c'était pas ça du tout l'important j'ai donné quasiment tous mes vêtements on, on a beaucoup beaucoup donné avec ma compagne parce que voilà on vivait dans un monde où il y avait des gros des, des grandes inégalités sociales on était dans un quartier populaire parce que ma compagne avait fait des pieds et des mains pour qu'on ne soit pas dans un quartier européen, qu'on soit vraiment dans un quartier populaire, donc on était les seuls Blancs du quartier. Euh, bon, on s'est fait cambrioler quand même, hein. ça c'était les joies du... Bon, Mais euh, sinon, on a passé six ans dans le même appartement, euh, on... tout le monde nous connaissait, et tout le monde se connaît dans le quartier. Hein. Euh, on risquait absolument rien la nuit, tout le monde, euh, dès qu'il y avait des soucis... Euh... Enfin voilà, c'était vraiment une culture, euh, c'était une culture superbe, le pays est magnifique, les gens sont superbes. Hein. Et euh, j'ai vraiment beaucoup appris sur moi-même en fait. Hein. L'étranger, ça nous fait vraiment beaucoup travailler sur soi-même. Hein. C'est là qu'on se dit euh, est-ce que j'ai besoin de ça Bah non, j'ai pas besoin de ça. Est-ce que j'ai besoin de ça Bah non, j'ai pas besoin de ça. Donc finalement, quand je rentrerai en France, hein, le jour où je rentrerai en France, hein, bah, ça va être assez. Euh, ça va être très, très, très soft chez moi. Il n'y aura pas grand-chose. Et, et
0: donc finalement, pour moi, c'est euh, quand avez-vous décidé d'être enseignant et euh, pourquoi
3: euh, bah, je crois qu'assez tôt. Hein. Assez tôt. Euh, j'ai, j'ai, j'ai été arbitre de basket pendant pas mal d'années. J'ai aussi été maître d'internat avant d'être. Euh, donc je m'occupais des enfants la nuit dans un lycée. Donc assez tôt, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé ce côté, euh, ce côté transmission, ce côté, euh, ce côté, euh, voilà, être proche des, proche des, des adolescents. Euh. Euh, ce côté voilà, vraiment transmission m'a, m'a beaucoup plu, donc si je n'avais pas été prof, j'aurais été éducateur. Euh, mais je pense que je serais resté dans le domaine euh, des enfants, euh, des adolescents. Je pense que c'est là où je me sens le mieux. Le monde adulte est plus, plus dur, plus sévère, plus strict. C'est, voilà, je, je préférais le monde des, des jeunes, ça me plaisait plus. Euh, puis c'est l'âge aussi où on peut, encore, euh, on peut encore essayer de transmettre des choses, je trouve, aux adolescents. Euh, pas forcément du savoir, mais euh, de l'esprit critique, de la curiosité. Euh, ils sont encore en, Voilà, euh, quand vous êtes au collège, enfin au middle school, high school, il y a encore euh, cet enthousiasme qu'après on perd. Un... Quand j'étais plus vieux à la fac, c'est difficile de, de changer les, des gens qui ont déjà la tête pleine d'idées. Euh, alors que quand on, est, euh, quand on est jeune, on peut discuter. Le but, c'est évidemment, c'est pas d'influencer les, les adolescents, c'est, c'est qu'ils se construisent eux-mêmes. Alors, faisant comprendre comme ça euh, l'esprit critique, euh, la curiosité, comment on, on peut l'acquérir. Hein. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes sont très réseaux sociaux. Et euh, bon, bah, c'est... nous, on ne connaissait pas ça. Hein, parce que bon, euh, moi, j'avais pas de... ça n'existait pas les réseaux sociaux quand j'étais jeune. Et on en voit bien les, les, les dangers en fait. Donc euh, très vite, euh, j'ai, j'ai, j'avais vraiment cette passion pour, pour les jeunes. Hein. Et donc je voulais, je voulais vraiment travailler là-dedans. Ou sinon, la deuxième option, qui était radicalement différente, c'était j'aurais bien aimé être garde forestier. Ah oui, effectivement, c'est pas pareil. Euh, Garde forestier, (rire) travailler tout seul, aller dans la forêt, et puis euh, voilà. Donc, je je suis un peu entre les deux. J'aime bien bien les les adolescents, j'aime moins les adultes. Donc, ça aurait été tout l'un ou tout l'autre. Soit j'étais tout seul comme un ermite, soit je travaille au contact des jeunes. Mais je trouve que voilà, je je, je suis content d'être enseignant quand même. Les jeunes sont intéressants, tous les élèves m'ont apporté. Là, j'ai eu des nouvelles encore de, d'anciens élèves hier qui me demandent des nouvelles, qui me disent que voilà ce que je leur ai apporté maintenant qu'ils sont à l'université. Bon, voilà, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de, de garder, d'être en contact avec mes, mes anciens élèves. J'en, j'ai même des contacts avec mes élèves de France. Euh, j'ai un, un de mes anciens élèves qui est enseignant maintenant. Donc, euh, ouais, ça fait chaud au cœur quand même. Ça fait chaud au cœur de travailler avec les jeunes et de savoir ce qu'ils deviennent. J'aime bien savoir ce qu'ils deviennent par la suite, où ils en sont, ce qu'ils sont devenus. Voilà.
1: Et nous, on est extrêmement reconnaissants que tu aies choisi de nous rejoindre l'été dernier car ça n'a pas, pas été facile et on est tellement heureux de t'avoir et les, les élèves cette année ont vraiment de la chance de t'avoir en tant que prof. Parce que,
3: ouais, ouais. J'espère, hein, mais je ne sais pas. Hein, ça, c'est, c'est eux qui diront mais euh, ça n'a pas été facile, ça c'est sûr. <rire> les péripéties ont été, euh, ont été nombreuses. Hein. <rire> ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de l'aventure et c'est ça qu'on retiendra dans quelques années. On en rigolera et ce sera beau, quoi. Mais Donc, ça fait euh... être... au début.
0: Donc, merci beaucoup pour venir et euh, on merci l'apprécie toi. beaucoup. Merci. Merci
3: merci à toi. Merci à toi mais merci, à tout. merci
0: Merci, beaucoup. Et donc, M. Mondange, il y a quoi sur le programme pour le, la semaine à venir
1: Alors, on a la fin du semestre qui arrive euh, le 22 janvier. Donc, les élèves, il euh, faut aller jusqu'au bout de vos efforts. On y est presque là. On enchaînera derrière avec une semaine de conseils de classe. où On va se réunir avec vos parents et vos et vous d'ailleurs vous allez tous être invités tous les élèves à vos conseils et on vous enverra les, les bulletins au début du mois de février et puis la suite on fera d'un peu plus d'annonces la semaine prochaine parce que là on a déjà eu deux, deux, deux invités et voilà
0: c'est bien et euh, l'un, le lundi prochain on n'a pas de classe donc, euh, eh oui. donc euh, c'est Martin Luther King Day donc ne euh, viens pas à l'école ou ne viens pas sur, ah. le comput- euh, sur l'ord- l'ordinateur
1: donc. Non, pas d'ordinateur. Trois jours, il fait beau. Très bien, profitons-en. Déconnectons.
0: Oui. Merci encore à Madame, moi et Monsieur Lafont, Et euh, on se voit la semaine prochaine. Merci. À la
1: semaine prochaine, Nicole.